0: Které otoky zahřívat a které chladit. Máme si na citlivé místo, které bolí a otéká dát teplý nebo studený obklad. Co se hodí kdy a co se stane, když situaci nevyhodnotíme správně a zvolíme tu druhou variantu? Řeším to poměrně často. Lidé přichází s bolestivými místy, s otoky a zraněním a ptají se, mám to zahřívat nebo chladit. Když pan doktor v nemocnici mi řekl jedno a na středisku jiný zase druhé. To se vždycky pousměju a vzpomenu si na vlastu Boriana z filmu Upokladny stál. Tam si chtěl dát obražené, aby neurazil ani jednoho lékaře. Už tenkrát si z toho dělali legraci a neměli jednotný pohled na situaci. Co člověk, to názor. Tyto rady se docela často protiřečí a proto je potřeba používat zdravý, selský rozum. Já vždycky říkám, dělejte to, co se vašemu tělu líbí. Já osobně jsem zimomřivý člověk. Mám rada teplo a při představě, že bych si v prosinci měla dát na naraženou a oteklou ruku led, mějí má hrůza. Sice jsem nedávno měla zážitek z pohotovosti, kdy mi pan doktor poradil chladit naražené a oteklé zápěstí ledem. Ale já po příjezdu domů říkám nejstaršímu synovi, který je často mojí pomocnou rukou. Dáme tam tělovou svíčku, namažeme to bylinými olejíčky a budeme zahřívat. Provedli jsme a otok pozvolna splaskával. Chlazení se provádí proto, aby se omezila citlivost, aby se bolest poslala k ledu a my mohli vydržet relativně v klidu bez nepříjemných stavů. Pokud se ale chladí, nedochází k léčení, jen se staráme o to, aby se otok nezhoršoval. Takže například po bodnutí hmyzem je to ideální stav. Chladíme, aby jed nepokračoval dále do těla. Toto místo bychom ideálně mohli obkroužit jodovou tinkturou. A třeba ještě obkroužit prst kolem do kola jako prstýnek nebo paži jako náramek. Zabráníme tak vstupu jedu přes žíly a lymfatické cesty blíže k srdci a jeho rozproudění do celého těla. Navíc jod pomůže jet zneutralizovat a funguje jako pofoukání na bolístku. Když si vezmeme třeba takového vrcholového sportovce, který se při olympiádě nebo zápasu zraní, naběhne k němu jeho tým a dávají hlavy dohromady. Zjistí, jestli se jejich svěřenec ještě zvládne vrátit do hry. Takže začnou chladit, aby bolest utlomily. Nebo je to více vážné, A místo sportování začne konkrétní léčba. Když se rozhodli pro první variantu chlazení, i hned po zápase se zahřívá, procvičuje a rehabilituje. Žádný klid na lůžku. Jen to pěkně procvičit dřív, než to zatuhne. To je další často nepřesná informace. S mým zápěstím to také mohlo dopadnout lépe, bez otoku, kdybych ho nenechala v klidu a přes bolest dané místo rozcvičovala. Jen si nejsem jistá, jestli bych tu bolest zvládla přemluvit ke cvičení. Teď zmíním jednu skutečnou příchodu, kdy naše známá škobrtla a vyhodilo se jí koleno. Na jedné pohotovosti jí řekli chladit a nechat v klidu, na druhé řekli okamžitě rehabilitovat. Dotyčná se rozhodla pro rehabilitace a i když koleno bolelo, Paní už zase chodí a žádný zánět se jí tam neprojevil. I hned po úrazech se totiž zánět nedělá. Prohřívání funguje léčebně. Pokud na otok a bolestivé místo dáme teplý zábal, funguje to tak, že se zrychlí prokrvování. Všechny ozdravné procesy se nastartují, zrychlí a začnou pracovat na plné obrátky. Tradiční čínská medicína říká, že otok vznikl proto, aby se dané místo zahřálo a tím se rychleji uzdravovalo. Toto prohřívání otoků není jen z mé hlavy. Jak mám v masérně spoustu různých klientů, tak si povídáme o všem možném. Každý si řekneme nějaký nápad, postřeh a zkušenost a jedním ze společných postřehů byly i tyto teplé zábaly. Můj klient po totální výměně koleního kloubu vždy hlásal, že každý večer v něm má otok, proto vždy lehne do teplé vany a nechá koleno prohřát. Otok se mu pak zmeršuje. Stejně tak fungují rehabilitace se svými parafíny, perličkovými koupelemi, lázeňské bahení zábaly, výřivky, sauny atd. Po úrazech, kdy se omezila hybnost šlach a konkrétní místo bylo dlouho znehybněné, je ideální volbou pro hřádí v teplé vaně, výřivce a pak pro cvičování. Je jedno, kdo vám co radí. Je to vaše tělo a vaše volba. Nejdůležitější je přemýšlet nad svým zraněním. Když si nejste jistí, jestli chladit nebo zahřívat, dejte tam jednu variantu a zavřete oči. Popřemýšlejte si nad svým tělem a nad tím, jestli cítíte ulevu nebo ne. Je jedno, kdo vám co radí. Je to vaše tělo, vaše bolest a vaše volba. Takže sebechytřejší vzdělanec za vás stejně nebude bolestí vzhůru za trest proto, že vám špatně poradil. Konečné rozhodnutí je vždy vaší volbou. Jak je nejlepší chladit? Někdo má v oblibě gelové polštářky z mrazničky, LED nebo hrášek. Tyhle velmi chladné varianty mě osobně moc nevyhovují, protože mám ráda teplo. A tak, když potřebuji chladit, dávám si tvarou z ledničky do plátna a to pak na bolavé místo. Může to být třeba i na spálené místo od slunce. Tvaroh vytáhne všechnu horkost a ještě má detoxikační účinky. Tedy vytáhne i případné zárodky zánětu, pokud nejsou hlubok. Na utržené vazy v kotníku mi tvarohový obklad zabral přímo parádně. Každá minuta, kdy byl obklad na podlitém a modrém kotníku, byl pro mě blahem. Kdo máte obavy ze zánětu, tak teplo by bolest ještě zhoršilo. Takže při sklidnění a popřemýšlení si nad svým tělem byste i hned zjistili, že teplo není to pravé ořechové a že chlad je mnohem lepší. Jinak zánět se neudělá přes noc. Je to záležitost přibližně třech dnů. Je tedy potřeba propočítat, jak dlouho vás dané místo volí a jak dlouho ho řešíte nebo neřešíte. A zase jsme u toho otoku a prohřívání, zánět, tedy extrémní horko, se vytvořilo proto, že konkrétní místo bylo dlouho v chladu a chtělo prohřívat. A pokud se tepla nedočkalo, tak si ho samo zajistí. Jenže to krapet přežené a to už je nebezpečné. Otoky na dolních končetinách jsou mezi námi tací, které trápí otoky nohou. U těhotných maminek je to velmi častá věc, která po porodu mnohdy zmizí nebo se alespoň výrazně zlepší. V tomto případě má svůj vliv příbytek na váze a také zatížení celého organismu o výživu malého člena a filtraci plodové vody takže celé tělo jede na více než 100% oproti nastavenému normálu. Pokud nejste těhotní a otoky máte stále, tak vám pravděpodobně slinivka říká, že potřebuje pomoci. Slinivka a slezina je podle tradiční čínské medicíny jeden orgán a svoje kontrolní místo mají v meridianu, který vede od palce nohy přes kolenu až k tříslům po vnitřní straně holeně a stehna. V případě že je tato dráhá citlivá, mývají jedinci, podle mé zkušenosti, otoky dolních končetin nebo potíže s cukrovkou. Někdy jen zvýšenou chuť na sladké. Tato citlivost nemusí vždy hlásit akutní nefunkčnost slinivky a sleziny. Jen hlásí, že není vše OK a potřebuje pomoc. Nejčastěji v podobě očisty. Takovýchto kontrolek máme na těle nespočet. Pokud se je naučíme číst, nebo k ním budeme mít alespoň správné mapy, jsme o veliký kus napřed. Vlastně dokážeme rozluštit spoustu nesrovnalostí v těle dřív, než se ozvou v plné síle. Moje tělo má nastavené hlášení přes tyto kontrolky a vždy se ze všeho uzdravím dřív, než se to stihne rozběhnout v plné parádě. Jak řešit tyto otoky? Nejlepší cestou není ani teplo, ani zima ale do pomoci lymfatickým cestám doprovodit uvízlou tekutinu zpět k srdci, kterého dožene do ledvin, přefiltruje a pošle zpět do krve nebo do močového měchýře. Účinná cesta je prostřednictvím manuálních lymfatických masáží, kdy jemnými hmaty dlaní vyprázdníte lymfatické uzliny v tříslech, pak stehna, zlítek do stehen a schodidla a nártů do lítka. Lymfatický systém totiž nemá vlastní pumpu, jako krevní oběh, a tak spoléhá na činnost okolních svalů, že svými stahy tekutinu doprovodí k cíli. Jemné manuální masáže si může provádět každý sám. Připomíná to jemné hlazení, které ale musí mít výše popsaný směr. Nemůžeme hnát vlnu lymfy před sebou. Jen ji můžeme vhánět tam, kde je prázdno. Jako doplněk k lymfatickým masážím Můžete přidat jemné teplo, ale ne tak veliké, jako když se prochladíte. Poslouchejte své tělo a hledejte kontrolky. Dokážete tak předejít spoustě možných nepříjemností dřív, než se projeví v plné parádě.